0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le, monde que... le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse... Ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je ça... On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. C'était durant le mois d'août. Un mois d'août comme les autres à Bruxelles. Durant ce même mois pluvieux. J'ai découvert les images de Rosine Bacam comme une pluie qui gronde et rafraîchit. J'aurais pu la rencontrer dans un salon de coiffure où les vitres sont des frontières, des cicatrices intérieures autant qu'une distance douloureuse, ou au détour d'une rue dont le nom ou la statue nous rappelle trop bien une domination vécue. Rosine réalise des portraits de femmes qui se mélangent à sa propre histoire entre le Cameroun et la Belgique une parole qui met à nu les schémas de domination qui continuent à enfermer la femme africaine. Comment se positionner par rapport à cet héritage des images lorsque l'on est issu de l'immigration, lorsqu'on est une femme noire réalisatrice Comment utiliser le cinéma, inventer un autre langage pour parler des formes d'exclusion et de racisme Avec Rosine nous avons parlé de décolonisation des images, de coiffures et de regards qui brisent les stéréotypes.
1: Euh, J'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes, mes 27 ans. Euh, J'ai grandi dans une famille euh, très très modeste. Euh, mon papa venait de l'ouest du Cameroun, orphelin, euh, qui a perdu ses parents à 7 ans, qui a été élevé par un colon dans les champs de, de plantation de café. Et je pense que ce colon l'a ramené à, à Yaoundé, euh, où il a été ouvrier euh, tout le reste de sa vie dans une brasserie. Donc, euh, donc, moi, j'ai grandi à Yaoundé dans un quartier très populaire qui s'appelle Vogada. Et, euh, et voilà, j'ai grandi avec un père qui, euh, et, et une mère qui, euh, qui, voilà, qui, dans un contexte très difficile de, de précarité et de, de violence, parce qu'il y avait beaucoup de violence dans ce quartier, ils, ils nous ont protégés. Et, et surtout, la, la, la plus grande protection, c'était de, de, de nous scolariser. Mon père, il avait vraiment envie euh, qu'on qu fasse des études, qu'on. Je pense qu'on soit un peu ce qui n'a pas eu la chance d'être hein, ou d'avoir, de, de connaître. Et. Euh, de passer euh, nos journées à l'école, ça nous a protégés. Et les week-ends, j'allais au marché vendre euh, avec ma mère. Ça, ça nous exposait moins à la violence et à la, la délinquance qu'il y avait autour de nous. Donc C'est un peu dans ce contexte-là que j'ai grandi. Un peu rêveuse, euh, comme ça, où mon imaginaire était un espace de, de fuite, où je m'enfermais justement pour aller chercher... Euh, la beauté, chercher euh, ce que je ne retrouvais pas dans ma réalité. En, en Europe, on, on, on questionne les enfants sur ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Et il y a un travail euh, psychologique qui commence très tôt où on demande aux enfants « qu'est-ce que tu aimerais être ?». Et on peut commencer à sentir euh, des prémices, des envies, des désirs euh, qui naissent euh, moi, non, on est dans un contexte où c'est la survie. Euh, la, la première des choses, c'est que voilà, j'aimerais euh, avoir une vie meilleure, des conditions de vie meilleures. Donc, euh, pendant longtemps, quand je fais des études, mon père il a envie que je, fasse, euh, que je devienne médecin. Quand il est décédé, je pense que j'étais en train en terminale ou en première. Et, euh, et pour moi, ma vie bascule un peu à ce moment-là, parce que mon père n'étant plus là, qui était une figure d'autorité, aussi de d'autorité, de, pas seulement sur moi, mais sur le quartier aussi, l'environnement où on vivait, on se sentait protégé. Et là, en étant plus là, on était un peu exposé là, je vais vivre chez ma grande-sœur, et je ne sais pas trop quoi faire parce que je vivais un peu sur les envies de mon père qui voulait que je sois médecin. Je ne m'étais jamais questionnée sur ce que moi j'avais envie de faire. Et je pense que sa, sa mort m'a donné la liberté de me dire « est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ?» Et en même temps, j'étais perdue parce que ça devient quelque chose d'énorme à creuser tout d'un coup. Mais quand je vais chez ma grande sœur, c'était dans un autre quartier, il y avait des Italiens. C'était une ONG italienne qui faisait en même temps de la culture et de, de la médecine. Il y avait un centre hospitalier. Et un soir, je... Après mon bac, je, je vais questionner le responsable qui était là. Je lui ai dit « Je pense que j'ai envie de faire de la communication, mais je ne sais pas trop, je n'ai pas envie d'être journaliste parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse. » Et là, il me dit ah, « Il y a plusieurs manières de, de faire de la communication par les images, par le son et tout. Il y a le cinéma. » Il me dit ça, mais en même temps, dans, dans mon imaginaire, pratiquement, je ne vois pas concrètement ces métiers. Et, mais quand il me dit, par les images et des sons, je me dis, ouais, peut-être c'est quelque chose à explorer, sans toutefois me dire que oui, c'est ça que je veux faire. En plus de ça, il me dit, de toute manière, on est en train de délocaliser une cellule audiovisuelle et on veut former les jeunes. Fille surtout du quartier. Et là, c'était le déclic. Et c'est comme ça, un jour, euh, un, de, un de mes camarades avec qui je faisais cette formation-là, m'appelle, il me dit, voilà, je suis allée déposer un dossier et il y avait une photo de toi et, et moi, je suis en train de faire une prise de son et le directeur a demandé que tu viennes déposer ton dossier et c'est comme ça que je vais, euh, je vais déposer, je suis engagée. On, on travaille en collaboration avec l'Afrique du Sud, des équipes sud-africaines, des équipes françaises sur des projets de documentaires. Et j'ai cette distance et je vois très bien que ces gens filment une réalité qu'ils ne nous connaissent pas. Je me rends compte que j'ai envie de filmer ma réalité. J'ai envie de raconter une histoire. Et c'est comme ça que je, je mets de l'argent de côté. Et je commence à regarder euh, les écoles de cinéma. Et, et la Belgique, c'était euh, pour moi l'école la plus accessible en termes de prix. Moi, c'était pas, était même pas en termes de qualité. C'était euh, ah, c'est pas cher. <rire> Alors, avec mes économies, je pourrais m'en sortir. C'était ça mon choix. C'était un choc, c'était un choc culturel, c'était un choc sur tous les plans, c'était un choc intellectuel aussi. Euh, parce que moi, j a, j a, je n'avais pas de culture cinématographique, j'avais juste une envie, je venais de nulle part. Ce que je voyais euh, en Afrique comme film, c'était quoi C'était tous les programmes que l'Europe le, ne voulait pas, tous les programmes pourris. Quand j'arrive pour le concours de l'ANSA, c'est que je vois tous ces étudiants français, belges, qui parlent de de références, de trucs. Je me dis ça, je n'aurai jamais ce concours. Je vois tout ce monde pour dix personnes. Je me dis j'en ferai jamais partie parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas j'ai pas la culture, j'ai pas la connaissance. Et voilà, je pense que ce qui m'a fait euh, avoir ce concours-là, c'était justement l'envie qui me portait, une nécessité comme ça qui me chargeait, où j'avais envie de dire les choses. Je pense aussi que c'est aussi ça qui anime ma démarche, c'est que je ne porte pas un héritage culturel, cinématographique qui me, qui me tétanise. Je n'ai pas ça. Donc du coup, je me dis, je fais ce que je veux. C'est l'expression de mon cœur, c'est l'expression des gens qui, que je vois, et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de faire comme, je n'ai pas besoin de, de m'aligner, d'être dans une filiation. Ça, c'est sûr que les écoles, en tout cas de cinéma ici, ne laissent pas euh, la place aux autres cinémas de se de s'exprimer. Ça, c'est sûr. Je veux dire, euh, en tant qu'Africaine, j'étais la seule Africaine subsaharienne de toute l'école. Ça ne fait pas la différence. <rire> Mais l'école euh, t'enseigne le cinéma et le cinéma occidental. Tout simplement. Tu prends ou tu ne prends pas. C'est ça qu'on te donne. Et euh, personne ne questionne ça. On t'apprend une manière de faire qui enfermé quand même les peuples dans une certaine représentation. La propagande de la colonisation a quand même utilisé le documentaire pour faire passer son message. Et c'est comme ça qu'on intègre les codes de domination et de soumission. Moi, le déclic vient du fait que je vois dans Alain Sasse, un film qui représente des gens qui me ressemblent, d'une manière qui me choque. C'est un film de Raymond Despardons. « Afrique, comment ça va avec la douleur ?» Et je vois que les gens qu'il filme, pour la plupart, il ne leur a pas demandé leur autorisation. Il est intrusif. Il parle pour eux. Mais de quel droit De quel droit Et l'Afrique, on a toujours parlé pour elle. Ce n'est pas possible que ces cinéastes-là soient des références. Oui, mais qu'on ne remette pas en question... Aussi leur démarche, ça, ça me dérange dans une école de cinéma. Je ne dis pas que euh, l'Occident ne peut plus filmer l'Afrique, mais dans quel rapport C'est ça qu'il faut questionner. C'est d'où est-ce qu'on parle Je me dis en fait, tout se résume là la domination, l'exploitation de l'Afrique, la représentation du noir, tout se résume dans cette démarche et dans cette manière de filmer où on ne donne pas la liberté aux gens d'être euh, au-delà de ce qu'on vient filmer, au-delà de ce qu'on vient chercher. Ça m'a renvoyé à la situation de l'Afrique. On ne m'a jamais donné le choix de quoi que ce soit. Le choix de juste euh, être dans mon pays comme je le souhaite, le choix d'une histoire, le choix de, de comment je dois être représentée. Et, et là, je me suis dit, je vais donner le choix aux gens que je filme. Peu importe ce que je veux raconter sur toi, je veux te donner le choix d'être au-delà de ça. Au-delà de ça. Et je voulais que les gens parlent pour eux. Je voulais qu'on m'entende. Les deux visages d'une femme bamilequée, c'est euh, un film qui est né de, de la nostalgie. J'étais partie, ma famille me manquait, ma mère surtout. Et j'écrivais sur ma mère euh, comme, en, comme une sorte de portrait. Et le film a, a vraiment pris euh, sa forme défini, pas complètement définitive. Quand... On, quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu mon fils et que euh, la problématique de la transmission euh, dans un pays euh, qui n'est pas le tien euh, s'opposait. J'avais envie euh, de retourner voir avec les miens qu'est-ce que je vais donner à ce fils, comment j'allais arriver à lui transmettre quelque chose de moi. C'est comme ça qu'est né le film. Le film est né d'une envie de de sacraliser aussi les femmes qui ont, qui ont permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. De sacraliser et en même temps de chercher une forme narrative. Hein, parce que la première séquence de ce film-là, je vais filmer ma mère. Maman. Mmh, Maman. Oh, Dimbe, il m'a mais... fait là-bas. Moi, je suis à là bah photo. na na Cinéma, bah go, maman. C'est les mains là. on « Dis-moi, c'est quoi le cinéma ?» Il me dit « Le cinéma, c'est ça. » Je lui dis « Ok, on va faire ce cinéma-là, comme toi tu penses. Ce cinéma-là, c'est à son rythme. Ce cinéma-là, c'est en respectant ce qu'elle est. » Et pour moi, ça résume un peu mon, mon cinéma aujourd'hui. Je n'avais jamais posé ces questions à ma mère ou à mes tantes. Jamais. Parce que le rapport culturel entre parents et enfants ne permet pas ça. Il y a un rapport de respect qui fait que je ne pouvais pas dire à ma mère « Alors, comment tu as grandi ?» je, je ne suis pas en train de... Je trouve qu'il y a cette richesse-là ici où on a cette liberté qui permet que, dans l'expression qu'il y ait beaucoup de choses qui, qui soient évacuées aussi. Il y a la distance qui a fait qu'on avait soif de se retrouver, soif de se parler. Il y a le fait que je suis devenue maman aussi, qui fait que je suis une femme. Je ne suis plus la petite fille qui est partie. Je suis devenue une femme. Et j'ai des questionnements de femme. Donc je pense que je peux parler à égalité avec ma mère. Et il y a eu des révélations dans ce film-là. C'est une parole dont j'ai jamais eu accès à une parole comme ça avec mes tantes, de les entendre parler de, de leur fragilité. Moi, j'ai toujours vu des femmes fortes. J'ai toujours vu des femmes qui géraient à bras-le-corps toutes les situations compliquées. Ça m'a fait du bien qu'elles qu s'ouvrent sur leur fragilité parce que ça me permettait, moi, de pouvoir les exprimer, de pouvoir les assumer, de pouvoir me dire que j'ai pas besoin d'être forte tout le temps. Est-ce que j'ai senti un décalage Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai juste retrouvé ma place. Les gens là-bas, ma mère, elle n'a pas changé. Elle est toujours ce qu'elle est. C'est moi qui suis partie. Le décalage, c'est comment nous qui sommes partis, on positionne avec la distance qu'on a eue, avec l'expérience la... qu'on a eue ailleurs. Moi, quand je reviens, je retrouve ma place et ce que je fais, c'est que je partage ce que j'ai appris en, en pratiquant mon travail, de leur montrer ce que je suis en plus de ce qu'ils connaissent. C'est tout. Le projet chez Jolie Coiffure, j'ai envie de faire ce film pour, euh, pour questionner un sentiment de malaise que j'avais quand j'étais à Lensasse que je traversais la galerie. J'avais un sentiment de malaise et je me disais pourquoi j'ai ce sentiment. Pourquoi quand je vois ces, toutes ces filles euh, qui pour certaines viennent... Même parc quartier, du même quartier populaire que moi, pourquoi je me sens mal à l'aise Et j'avais envie de questionner ce sentiment-là. C'est comme ça que, que je demande à, à Delphine, qui est le personnage de mon, de mon film Les prières de Delphine, qui, elle, vit près de la galerie. Et c'est comme ça que j'explique à Sabine le projet. On a envie de faire un film, de poser ma caméra là, dans la galerie, et de, de juste... Euh, euh, mieux connaître le lieu mieux connaître les gens et questionner le, la réalité de ces gens qui me qui me touchent et qui se rapprochent un peu de manière différente à ce que moi je, je vis aussi même si je suis de l'autre côté et c'est comme ça que mon positionnement change et je comprenais qu'à l'extérieur j'étais l'adversaire J'étais le danger pour elle. D'où le malaise. Donc pour moi, c'était aussi l'expression du cloisonnement de cette société. Pas seulement des êtres physiques, mais du cloisonnement des pensées et des idées. où euh, parce qu'on est immigré, parce qu'on est étranger, on n'a pas le droit, on n'a pas accès à certaines choses, on n'a pas accès à certains espaces. Ça résume un peu la la vie de tous les immigrés, on est réduit à de petits espaces. Quand je filme les deux visages, on voit le rapport à l'espace qui change. Euh, les gens sont dans, un, dans des espaces de liberté. Que ce soit les prières de Delphine ou chez Jolie Coiffure, on est dans un seul espace. Même moi, oui, j'ai certes mes papiers. On a l'impression que je peux bouger comme je veux. Mais je sais... Et je pense que c'est un sentiment que ressent tous les immigrés. Je sais que je n'ai pas la même liberté que toi. Je sais que si j'ai un souci, ici, euh, ou une incompréhension, ici, on va d'abord me traiter comme une noire avant de savoir si j'ai mes papiers ou non, ou si je suis un tel ou réalisatrice ou pas. Ou si. On va d'abord me traiter comme une noire et ça, je l'ai conscientisé, et ça, beaucoup de, euh, de personnes euh, immigrées ou noires l'ont conscientisé. Même si je suis libre, je ne suis pas totalement libre. Bien qu'en Belgique, euh, on va parler de mon cinéma, on va parler de ci, on va parler de ça, je garderai ma place de noir. Parce qu'il n'y a pas une volonté de regarder déjà mon cinéma à égalité. On parle de cinéma africain, on parle de cinéma. Oui, c'est peut-être pour une identification, mais on... c'est pervers ce mot-là, parce, qu parce que ce mot-là, il est également réducteur. Je suis euh, une Africaine euh, qui a ses papiers, à qui on donne l'impression d'être libre, mais qui n'est pas vraiment libre. C'est ça, l'immigrée ici. Et on est réduit avec un sentiment de faut faire attention. Il faut faire quand même attention. Et euh, Sabine, quand elle sort du salon, elle doit être quelqu'un d'autre. Ce que la société veut bien qu'elle soit. Elle doit être en représentation. Dans les seuls espaces où je peux m'exprimer comme je veux, ou Sabine, elle peut s'exprimer comme elle veut, c'est son salon. Ou chez elle, elle peut... Elle peut relâcher et pas enlever les couches de représentation de la fille correcte, sage, du noir sage, qui ne qui fait pas de vagues, qui, qui est correcte, qui, qui est polie, qui, voilà, qui est comme on veut qu'il soit. Ou euh, toi, par exemple, tu es toute ton expression partout. Ce sentiment-là, tu ne peux pas le connaître parce que tu n'as jamais été exclue, as jamais été, tu ne peux pas. Et c'est ça qui est difficile à exprimer. Quand je fais chez Jolie Coiffure, ça me fait juste du bien de voir ces filles se lâcher, se lâcher et répondre à cette société et dire ce qu'elles pensent, et dire ce qu'elles pensent de la violence, du regard, de dire ce qu'elles pensent de la violence... Euh, de l'enfermement qui les réduit à la violence du communautarisme. Le qu'elle a beau avec lui, il a payé ça. ça veut dire, il n'y a que les Noirs pour les supporter, quand, surtout quand ils sont vieux comme ça. Blancs qui te là, pour Zompe. Ah non, pas dans vos Cette séquence du film où les touristes euh, euh, blancs euh, euh, viennent regarder, euh, visiter la galerie et regarder. Euh, euh, les filles qui se font des tresses comme euh, dans un zoo résument simplement une société qui, qui ne se rémet pas en question, qui est reproduite, comme je disais, on enseigne dans les écoles, le rapport de domination. Puisqu'on amène les classes des enfants dans la galerie, regardez, on a une séquence comme ça. J'ai juste enlevé parce que c'est tellement violent que je me disais... Ce n'est pas les enfants le, le problème là. Donc je ne dois pas exposer et montrer frontalement les enfants qui regardent. Mais c'était triste et violent de voir déjà dans le regard d'un enfant de 7-8 ans l'oppresseur qui sera. Et ça, ça me faisait peur. Je fais le choix de ne pas le montrer. Parce que j'ai la distance de voir qui est l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'enfant. L'ennemi, c'est un système qui positionne l'enfant dans ce rapport-là. On en revient au fondement. Quelle société on veut construire quelle société, Dans quelle société on veut vivre Dans les années 30, on avait des eaux humains, et en, 2000, euh, en 2021, <rire> la forme a changé. Mais euh, le rapport est le même. les films que, que je fais, je, je, je commence par ma propre décolonisation, la, la décolonisation de mon regard sur la société, mon regard sur les gens, mon rapport sur les gens. C'est d'abord ça que je veux travailler, parce que je sais que si ça, j'arrive à déconstruire ça, je pourrais peut-être déconstruire quelque chose dans la société, je pourrais peut-être agir. C'est nos pensées, c'est d'abord en nous. Les prières de Delphine, ah, c'est un film euh, qui a changé beaucoup de choses. Elle arrive deux mois avant moi, elle vient retrouver son mari. Et on se rencontre euh, via un prof qui euh, se dit que voilà, ça me ferait peut-être du bien de, de rencontrer Delphine et qu'on devient amie. Dans notre amitié, elle me permet de questionner quelque chose de plus profond qui est le fait que j'ai grandi dans un quartier populaire violent, où il y avait de la prostitution, où il y avait certaines filles comme Delphine. Et mes parents ont construit en moi, en essayant de me protéger, en regard sur ces filles. « Ah, si tu veux devenir quelqu'un un jour, voilà, ne vois pas ce qu'il y a autour de toi, ne prends pas référence, ne prends pas exemple. » Mais ce que mes parents ne connaissaient pas, c'était l'histoire réelle de Delphine, c'est ce qui l'a poussé à se prostituer. Et le film de Delphine, c'est ça. Elle m'a appris, justement, à chercher ce rapport d'équilibre. Parce que la première séquence, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit, je ne veux pas que tu restes derrière ta caméra. Je veux que tu retrouves la place de l'ami que tu as toujours été. C'est ça, le cinéma. C'est toujours trouver le rapport parce que Delphine, quand elle me dit Je veux que tu, tu quittes ta place, c'est qu'elle casse tout mon dispositif, donc elle casse tout le, le côté Ah, le réalisateur, c'est celui qui décide, c'est celui qui sait, c'est celui qui. Décide. Elle a proposé de me raconter son histoire, peut-être quand elle sentait que Oui, maintenant, oui, maintenant, je peux te dire, oui, maintenant, on a eu une relation, on a construit quelque chose, et je pense que. J'ai suffisamment confiance en toi. Et parfois, quand je, je viens, quand elle me parle du journal de bord, qu'est-ce que ton journal veut Elle se moque un peu et dit, oui, le réalisateur, tu as toujours quelque chose que tu as préparé. Même quand, quand je joue le jeu de ce journal de bord, elle ne répond jamais à la question du journal de bord. Elle me dit son histoire quand elle a envie, comme elle a envie. Et... C'est ça, c'est ça donner la liberté aux gens d'être au-delà de ce qu'on vient chercher. Wait, ouais. I am ready. Non la fondation, dans la fondation. Nous sommes dans la fondation pour du pour pour na balance des blancs eh balance faut balance je balance na black ma balance oué user on Ou a balance user balance itself <laughs> which one I don't know I should tell my mom so that they think go quick you can remove I'm over now a... yes hi thank God God bless you afficher notre sofa sofa je balance on fond Ce film est fondateur pour moi parce qu'elle m'a permis de questionner moi ce que j'avais envie de faire en tant que réalisatrice, moi ce que j'avais envie de faire en tant que Rosine, comment j'avais envie de regarder le monde. Est-ce que j'avais envie d'être de, de, la continuité du regard que mes parents m'ont inculqué sur des gens comme elle ou j'avais envie de forger mon propre regard, mon propre rapport avec les gens, avec la société je ne fais pas seulement des films pour les salles de, de cinéma. Euh, nous, on a tout un travail avec les associations, avec les centres culturels, avec les gens, de ramener ces questionnements-là dans les maisons, ici et au Cameroun. On peut voir que ça permet de prolonger la réflexion. Et ça, c'est déjà une victoire. Voir des films où l'Afrique se raconte. On peut voir la programmation des cinémas. Même si on voit un film qui parle de l'Afrique, on regarde le nom. Et pour moi, c'est l'Europe qui se parle encore à elle-même. C'est tout. C'est tout. Quand je vois un film et que je vois un réalisateur africain, oui, ça oui. Ça, ça fait la différence. Parce que c'est un autre regard. On a besoin que cette Europe confronte sa pensée à d'autres formes de pensée que cette Europe confronte son regard à d'autres manières de, de regarder le monde. Est-ce que moi, déjà, en étant ici depuis quelques années, j'étouffe J'étouffe je, je fais des films justement pour respirer, parce que j'ai besoin d'entendre de, d'autres gens. Je, je, je me dis « Je veux plus savoir ». Je, ce que l'Europe fait. J'ai grandi en écoutant ça, en étant submergée de ça. Je veux autre chose. Je veux savoir ce qu'en Amérique du Sud, un jeune pense. Quoi. En Asie, ce qu'un jeune pense. Je n'ai pas suffisamment ça. Être une femme noire réalisatrice euh, ici, en Belgique, c'est être constamment en train de de, de, de faire comprendre aux gens ce que je veux raconter. Dans la tête de gens, ici, j'ai l'impression qu'ils savent mieux comment je, je dois raconter ma négritude, je dois raconter mon histoire ou ma culture. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer de faire des films. oui Parce que je, je, je me dis, la petite fille que j'étais au Cameroun, rêvait un jour que ce qu'elle imagine soit partagé. J'ai la chance que ces films soient vus un peu partout, et je pense que ça va susciter l'envie à un petit garçon ou à une petite fille, quelque part, qui a la sensation de ne pas faire partie du mouvement de ce monde.
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.